0: CD Expreso. Un espacio para que usted permanezca bien informado. Con Miguel Ángel Álvarez. Comenzamos, Comenzamos. por Estéreo Cristal 101.1 FM. En este momento la una de la tarde con un minuto, una con un minuto, bienvenidos, bienvenidas, así sucede en Expreso. Hoy es miércoles, 9 de marzo del 2022 estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Estéreo Cristal. Bienvenidos, bienvenidas, me presento, soy Miguel Ángel Álvarez, un reportero muy apasionado de las noticias y vengo acompañado de un grupo de profesionales dedicados a la información con colaboradores de primera, para que en dos horas le podamos informar y compartir lo más importante ya ande usted bien, bien enterado. El rey del rating, mi amigo, el Cristian Lugo.
1: Oiga, mi querido amigo Miguel Ángel Álvarez, bienvenido, buena tarde, ya estamos bien listos, puestos y dispuestos a la información de este
0: 9 de marzo, después de grandes sucesos, y entre ellos, bueno, la marcha especial que se dio el día de ayer. Estuve ahí. Sí, sí, te vi, estamos eh, hoy con con mucha cobertura sobre esto, pero hoy Queremos compartirle a nuestro auditorio que nos escucha Que esta tarde tenemos en nuestro espacio de trabajo Aquí nos quedamos hoy sin mujeres Hoy nos estamos sumando a todo este movimiento Nuestras compañeras Hoy hay un ánimo Porque aquí falta frescura Aquí sí, señor. no se siente lo mismo El sin brilla, ellas. la luz Y quiero decirle que este programa está hecho por una mujer es una gran mujer para nosotros Se trata de nuestra productora Dulce Martínez Quien, como muchas mujeres, se sumó hoy al movimiento Y reconocemos, y lo digo yo a título personal Como mi compañera de muchos años Hoy no es lo mismo sin ti Y más se lo digo porque hoy estamos cumpliendo los primeros 100 programas al aire Apenas llevamos ya los primeros 100 programas al aire Y le tengo una buena y te tengo otra mejor Eso, muy bien ¿Cuál quieres primero? La buena. La buena es que nos ha ido muy bien, nuestro auditorio nos ha acogido muy, muy bien, y la segunda es que seguiremos, seguiremos aquí, seguiremos informándole con la verdad, sin callarnos nada, y hablándole de frente con los problemas que tiene esta ciudad, y... Esforzándonos por cumplirle Gracias a la confianza de Grupo Radar Al señor José Bernal y todo su equipo de trabajo A todas mis compañeras y mis compañeros Gracias Aquí estamos muy orgullosos, estamos cumpliendo hoy los primeros 100 programas
1: Felicidades y una vez más
0: Bienvenidos y es un placer Y que la historia se siga escribiendo amigo mío Y así comenzamos, así sucede el expreso en donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1 FM Stereo Cristal. Ayer fue marcha en todo el país. Ayer fue marcha en todo el país. Millones de mujeres en México y en el mundo se expresaron desde su punto de vista y desde sus sentimientos. En Querétaro las expresiones se dejaron sentir por poco más de 12.000 mujeres. Así las contabilizaban las cifras oficiales, que en la Plaza del Estudiante al menos unas 3.500 mujeres y otras 8.000 estuvieron reunidas en la Plaza Constitución. Así que han sido más de 12.000 mujeres contabilizadas en las calles de Querétaro. Con civilidad, hay que reconocerlo. ¿Si hay daños? Sí, sí hay daños. Sí, sí los, sí los hubo. Tenemos que decirlo, tenemos que platicarlo. Se registraron daños en la tradicional ya golpeada maqueta que se encuentra afuera de la Alameda Hidalgo. La misma maqueta que, según yo, desde la última vez que salió lastimada en otra protesta de mujeres, no se había terminado de arreglar. Digamos que para nadie ha sido una prioridad arreglarla, eso ya lo sabemos. Y ahora le pasó la marcha de las mujeres encima. Escuchemos. Vamos contigo, Teniente Mérida. Tú estuviste ahí, en esta cobertura con las mujeres. Cuéntanos cómo te fue. En efecto,
1: 12.000 mujeres en el primer cuadro de la capital, Día Internacional de la Mujer. Entre tambores, música, el mayor contingente terminó reuniéndose en la Plaza Constitución, en la capital de Querétaro, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Fueron al menos tres contingentes. Recorrieron Paseo, Zaragoza, dieron vuelta en el tanque y retornaron a Plaza Constitución. Ahí fue donde con música y con dignas, los colectivos feministas dieron parte del de Día Internacional de la Mujer. Recabamos algunos testimonios, aquí tienen ustedes uno de ellos que refiere esto. La verdad estuvo bastante bien, estuvo muy pacífico, todas nos estábamos acuerpando mucho, eh, y se sintió muy seguro, se siente una hermandad muy grande, una solidaridad muy grande entre todas, y creo que ha sido de las marchas más bonitas de las que ha asistido. Certe mención también que este contingente fue acompañado por funcionarias de protección civil, seguridad pública y cuerpos de emergencia que estuvieron presentes durante todo el contingente. Es más, tuvimos presencia del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas que acompañaron también este contingente. Y desde la noche de este martes, pues, a trabajar. Personal de servicios públicos municipales comenzó a brindar atención con labores de barrido, limpieza general parredoras mecánicas y seis toneladas de basura fue lo recolectado, Miguel Ángel.
0: Bien, teniente, estaremos de, contigo de regreso más adelante para abordar más sobre esta cobertura que dimos ayer, sobre también el comportamiento de nuestras mujeres, sobre también lo que va a seguir el día después, cuando haya que hacer pues toda una serie de maniobras para dejar la ciudad como estaba. Bueno, Vamos a lo relacionado con las pesquisas, con el tema del fútbol, los cateos, lo que anda haciendo la Fiscalía para encontrar todavía a varios de los identificados como responsables de las golpizas del sábado en el estadio. Esto es lo último. La Fiscalía General lanzó una solicitud pública, está en redes, está en todos lados, sobre la solicitud colaboración a la ciudadanía, para lograr la ubicación y detención de 14 personas más, posiblemente involucradas en los hechos ocurridos el pasado sábado en el Estadio Corregidora. Informaron que hay un total de 28 órdenes de aprehensión y 14 personas detenidas, mediante su cuenta de Twitter, solicitaron información que abone a la detención de estos 14 sujetos. Y ayer aquí nos los decía el fiscal Alejandro Echeverría, que han encontrado a familias que han estado evitando la acción de la justicia, hay al menos cuatro casos identificados en donde familiares y amigos han evitado dar más detalles sobre el paradero de los jóvenes que todavía están huyendo de la justicia. Ahora, sus rostros, sus rostros ya están en todas las redes sociales. Sus amigos, sus conocidos saben dónde pudieran estar. Y aquí... Va a ser un trabajo de las fiscalías comenzar a tratar otro tipo de indagatorias. El gobernador Mauricio Curi informó que se suman dos órdenes de aprehensión más en contra de agresores a la porra del Atlas. Son un total ya de 28 órdenes que se han girado para poder detener a los responsables. Al día de hoy van 14 detenidos. De los 10 primeros detenidos, solo uno tenía antecedentes penales por robo y riña. El resto llevan una forma honesta de vivir, por lo que no están relacionados con ni la delincuencia organizada ni con ninguna banda. El gobernador dijo que han actuado con mucha contundencia y que estos actos no van a quedar impunes. Ahorita van a haber muchas más investigaciones, ya tenemos dos órdenes de aprehensiones más, que espero que se ejecuten en los próximos días, ya tenemos 14 detenidos y esos mismos te van dando pues, más líneas de investigación y más actores que estuvieron dentro de este terrible suceso que pasó en nuestro Estado, que para mí es algo, hay un antes y un después para Querétaro, y por supuesto que hemos actuado con muchísima contundencia, estamos muy definidos y esto no va a quedar impune. Ahora, hay varios asuntos todavía pendientes. Se trata de identificar qué fue lo que pasó previo al encuentro. Tengo información de mismos integrantes de La Porra que me dicen que desde las 3.30 de la tarde ya les habían dado ingreso. Ya estaban los ánimos calientes incluso dentro de La Porra. Comenzaron también la venta de cervezas y desde temprano andaban con un ánimo distinto. Omisiones. La seguimos viendo por todos lados, excesos también. Tenemos un aforo de casi 14 mil personas y ni 300 guardias de seguridad ni 300. Pero ¿qué hay más? Y siguen saliendo responsabilidades sobre un hecho así. Para iniciar un partido de fútbol, y más uno sí, se requieren de muchos protocolos, de los que hemos estado viendo muchas omisiones. Ahora está el otro lado. ¿Qué autoridades permitieron el inicio del partido?, ...sin que hubiera las medidas mínimas... ...¿quiénes firmaron esos protocolos... ...ante la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Quién? Me pregunto... ...¿cuántos funcionarios están aquí metidos... ...del municipio de Querétaro... ...y del gobierno del estado... ...metidos me refiero... A que autorizaron un espectáculo sin las medidas, sin los elementos suficientes. Hay investigaciones, ya lo dijo ayer aquí el fiscal, que se encuentran abiertas varias carpetas de investigación hacia servidores públicos que se encontraban trabajando ese día en el estadio y que no actuaron. El gobernador Curi también se refirió hoy a esta investigación. No nada, en este momento sigo esperando cómo tuvieron la, las acciones. La primera, la primera información que me dieron, tanto Secretaría de Seguridad Pública como Protección Civil, fue la omisión del director de Protección Civil comisionado en el Estado. La segunda fue la parte de, por ejemplo, el policía que estaba hablando por teléfono, que también ya fue suspendido, el director de la Policía Estatal. Creo que también fue parte de las omisiones que hubo. Mire lo que ha derivado de este evento. La imagen de Querétaro, que lastimada está... Y mire cómo le han entrado otras ideas para empezar a borrar esta mala imagen y este crudo sabor de boca. Por ejemplo, la directiva del Club Guadalajara anunció un clásico sin colores el próximo sábado cuando se disputa el encuentro entre Chivas y el América por la fecha 10 de la Liga MX. A raíz de los acontecimientos violentos en el Estadio Corregidora, se busca enviar un mensaje de paz y que todos los aficionados acudan vestidos de blanco el próximo sábado al, estado, al Estadio Acrón. La intención es que esta campaña pueda replicarse en los partidos que enfrenten también Chivas y América en las categorías femenil e inferiores. Y hablando de ello, estamos en un momento en el que Querétaro se encuentra buscando mejorar de muchas formas su exposición después de lo ocurrido. Se necesita mejorar la imagen de Querétaro, esa es una realidad, y muchas veces la cartera del turismo ayuda. Alejandro Payán nos cuenta cómo te va, Alejandro. Buenas tardes
1: muy Buenas tardes, pues efectivamente, como comentas, la campaña Querétaro enamora resultó en un éxito de impactos en redes sociales, por lo que la Secretaría de Turismo seguirá realizando más campañas y colocando más infraestructura de acuerdo a la temporada que estemos viviendo. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Turismo en la Capital, Alejandra Iturero. Vamos a escuchar lo que nos comentó con respecto a esta campaña y el éxito que tuvo que Muy bien, eh, no te tengo todavía datos porque la verdad es que mientras siga la mientras siga la campaña, pues no no hemos cerrado todavía los números de los impactos.
0: Okay. ¿Y no habría chance de que a lo mejor queden un poquito dado el éxito, que se amplíe un poco más este, el periodo de estos anuncios?
1: Fíjate que sí, los queríamos dejar un poquito más, pero eh, creemos que ya nada más con que hayan durado un mes es suficiente, eh, porque pues obviamente vamos a seguir haciendo otras cosas en la ciudad, entonces no queremos como que estar saturando todo el tiempo con con más cosas en el, el centro. Miguel Ángel, eh, recordar que esta campaña concluyó el pasado lunes, aunque, bueno, ya se tiene cuantificado un importante número de impactos la Asociación de Empresarios de la Industria de Bodas, de la Industria de Bodas y Eventos de Querétaro reportó eh, más de mil fotografías y compartidos en diversas redes sociales, lo que ha resultado un éxito en cuanto a la imagen turística en la capital queretana, Miguel Ángel.
0: Bien, gracias, Alejandro Payán, estamos pendientes contigo. Bueno, la Comisión de la Familia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Congreso aprobó un exhorto dirigido al gobierno federal para que en lo inmediato se inicien en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años. Cuéntanos, Iván González, ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
1: La Comisión de la Familia y Derechos de Niños y Adolescentes en el Congreso del Estado intencionó esta mañana, aprobó un exhorto dirigido al gobierno federal para que en lo inmediato se inicie con la aplicación de vacunas COVID-19 a niños de cinco a once años. Al detallarse, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera ...que la omisión del Estado de no vacunar a este grupo de paz compromete su vida. Así lo señaló la diputada que presentó la iniciativa, la legisladora Graciela Juárez. Señaló también que es lamentable que las familias menores de 11 años tengan que acudir a un amparo... ...para poder acceder a la vacuna del COVID-19, sobre todo en este tiempo en que los niños han regresado o están regresando ya al 100%. A clases
0: presenciales. Gracias, por esta información. Gracias, Iván González. Estamos pendientes contigo. Le quiero decir que hay una nota que está dándose en este momento que dos de los 14 hasta ahora detenidos por lo que sucedió en el Estadio de Corregidora ya fueron liberados por un juez de control al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía no precisaron que estos estuvieran delinquiendo justo el pasado sábado. La Fiscalía General informó la decisión de no vincularlos a proceso porque el juez consideró que, aunque los detenidos estaban en el inmueble deportivo, no había certeza de que las imágenes fueran del pasado 5 de marzo. Por cuando a dos imputados fueron presentadas fotografías, se visualiza su posible participación en el evento, pero la autoridad judicial determinó la no vinculación a proceso porque consideran que no hay certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba fueran del lugar y de la fecha de los hechos. Según se explica, tras la decisión del juez, la Fiscalía buscará apelar con el fin de demostrar que realmente esas dos personas participaron en la batalla campal contra el partido, contra lo que fue la porra del Atlas. Vamos a darle seguimiento esta tarde a esto, porque al final es una estrategia jurídica con la que alguien está jugando. Pueden decirle al juez, oye, no, ese yo no soy el del video. No fui yo en ese momento. Y eso es lo que está pasando. Ya, ya tuvieron que dejar dos libres porque no lo pudieron acreditar. Artimañas jurídicas. Eso es porque la responsabilidad, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Sí, ya sí. lo vimos.